0: Ich stelle dabei dann nicht meine Behinderung oder meine, meine Hautfarbe in Frage, aber ich sehe schon, wie ich damit anecke natürlich und dass ich halt immer, weiß ich nicht, nicht mal dieses Doppelte an Kraft aufwenden muss, sondern wirklich das Zehnfache oder manchmal auch Zwanzigfache.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel, mein Name ist Frank und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin derzeit in einem Hotel in Essen und nehme dieses Intro auf und auch das Gespräch, das ihr gleich hören werdet mit Ami Savage, ist in einem Hotel aufgenommen worden. Zwar in einem anderen in Köln, aber ihr seht, ich bin derzeit viel unterwegs. Bevor es gleich losgeht mit der Folge, habe ich aber noch einen ganz besonderen Werbeblock für euch und zwar ist diese Folge gesponsert von Hamid und Philipp. Die beiden programmieren anspruchsvolle Internetseiten und arbeiten vor allem gerne an Projekten, in denen sie Sinn erkennen und bei denen sie mit sympathischen Menschen zusammenarbeiten können. Also mit euch. Wenn ihr eine Internetseite braucht und nicht wisst, an wen soll ich mich da wenden, dann meldet euch einfach bei den beiden. Vielleicht noch interessant zu wissen, es ist ein deutsch-italienisch-tunesisches Team und sie haben ein großes Netzwerk aus Agenturen und DesignerInnen, mit denen sie kooperieren. Also geht mal auf Hamlet- und Philipp.de, Link steht auch in den Show Notes, schönen Gruß von mir. Philipp ist im Übrigen tatsächlich ein großer halber Kartoffelfan erster Stunde und auch wenn wir uns noch nicht persönlich begegnet sind, finde ich, ist das eine besonders schöne Werbepartnerschaft. Also Hamlet und Philipp programmieren Webseiten für euch, Link steht in den Show Jetzt zu meiner heutigen Gästin Ami. Sie ist Künstlerin, Podcasterin, bald Studentin und wir sprechen über Inspiration-Porn, übertriebene Afrika-Liebe und leuchtende Augen, die ihre Seele erquicken. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und wenn ihr merkt, dass ich ein bisschen aus der Puste bin. Ich habe gerade hier gefühlte 45 Minuten lang aufgebaut, <lacht> wir hatten einige Dinge zu bewältigen, ja. aber wir haben es geschafft. Alles sitzt und äh, steht und ich freue mich heute auf das Gespräch mit Amy Savage.
0: Genau, richtig.
1: Ich musste gerade mich konzentrieren, dass ich nicht Amy Savage sage, so <lacht> Englisch, ja, sondern es ist Ami, aber Savage.
0: Ja. Wobei, wobei ein Freund von mir Amy cooler findet, die, die Kombination Amy Savage und dann immer zu mir Amy sagt anstatt Amy, obwohl er weiß, dass ich Amy heiße. Also.
1: Aber es klingt auch fast wie so ein äh, Künstlername. Ja, ist Künstlerin. es aber nicht. Ja.
0: Also es ist mein Familienname, ja.
1: Okay, genau. sehr schön. Wir machen auch gleich die Passkontrolle, mhm. damit wir genau wissen, mit wem was zu tun haben, ob das alles seine Richtigkeit hat. Äh, wir können ja noch mal kurz sagen, wir sind in einem kleinen Hotelzimmer in Köln, in der Südstadt. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, wir sagen mal, wir haben es geschafft, dass wir hier alle sind. <lacht> Uns ist alles, äh, war nicht so leicht. Dazu kommen wir vielleicht okay. später noch. Aber jetzt erstmal die Passkontrolle und... Du hast mir zwei Ausweise gegeben. Genau. Einmal den Personalausweis und das ist der Schwerbehindertenausweis. Genau.
0: Mhm.
1: Okay, wir fangen mal mit dem Perso an, ja? Darf ich alles vorlesen? Ja, natürlich. Du bist geboren am 22.11.2000. Mhm, genau. In Neuss. Ja. Du bist ein 2000er-Kid.
0: Ja, genau. <lacht> Muss ich nicht viel rechnen. Das ist ganz gut bei meinen Mathekenntnissen... Äh
1: das ist, so, das ist vom Vorteil. gerade so hin. Ja, genau. Sehr schön. Und äh, Ami, also geschrieben A-M-I-E. Genau. Mhm. Und ja, Savage, ganz normal. Das Bild, hat, sagst du selber, ja, fand jetzt geht nicht, nicht so mega da, Guck ich
0: total grimmig und äh, nee, also. Man darf <lacht> ja auch nicht lachen. Ne?
1: Ja, ich weiß, aber das ist keine Ahnung, ich gucke da so richtig angepisst. Okay. Dann, du hast braune Augen. Genau. Und du bist 1,58 Meter. Mhm, ziemlich klein. <lacht> okay. Das sieht gut aus. Und jetzt der Schwerbehinderten-Ausweis. Für die, die den noch nie gesehen haben, der ist so auf der einen Hälfte grün, auf der anderen Hälfte äh, ro ja, ro rosa. Ja, rosa, genau. Genau, du bist äh, hier gültig bis unbefristet. Und hinten stehen drauf, Merkzeichen G, dann einmal kleines A, großes G, großes H mhm. und dann noch, steht da nochmal GDB 100. Mhm, genau, das ist der Behindertengrad, also wie
0: viel Grad ich äh, behindert bin praktisch. Und 100 Prozent? 100%, 100 Genau, genau 100 Prozent sind dann äh, ja voll, also voll behindert
1: okay. <lacht> sozusagen. Und diese, diese Buchstaben?
0: Also ähm, G bedeutet G behindert, mhm. AG bedeutet außergewöhnlich G behindert und H hilflos.
1: Mhm. Hilflos?
0: Hilflos, ja. What? Ja, hilflos. Also das H bekommt man meistens, wenn man halt so wie ich meine Arme und meine Beine halt so gut wie nicht einsetzen kann. Ich habe auch vor, vorne, wenn du den Schwerbehinderten aus, was mal umdrehst, steht dann B, ein großes und das steht für Begleitung. Das heißt, dass meine Begleitung frei hat, wenn ich eine mitnehme. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel mit nach Düsseldorf nehmen würde, dann würdest du frei bekommen, dann müsstest du nichts zahlen und ich dann auch nicht.
1: Also jetzt in Öffis und so? Genau, in den Öffis, ah, ja. Okay. Oder
0: aber auch ähm, hier, ähm, hier Stadion Kino, so. Stadion, genau. Also, ja, die Assistenz bei mir, also meine Begleitung muss nie was bezahlen.
1: Ah, okay. Ja. Aber du schon?
0: Ja, ich schon, teilweise. Mhm. Mal, ja, mal nein und manchmal auch nur die Hälfte. Das muss man immer gucken, so, genau. Okay. Muss man sich
1: genau durchlesen, ja. ja. Okay, also das, äh, ja, das haben wir schon mal geklärt. Da steht schon viel drauf, wie stehst du zu dem Schwerbindenausweis? Gibt es da irgendeine Haltung zu? Also Findest ja, du das gut oder schlecht? Nö, oder? Also neutral. Also ich habe ihn,
0: das, mhm. das ist so. und. Aber musst du ihn oft vorzeigen? Nee, gar nee. nicht eigentlich. Ja. Also man sieht ja, dass ich äh, behindert bin. Also mhm. das ist ja schon sehr ersichtlich. Ne? Also ich sitze in einem schweren Elektrorollschul mit Kindsteuerung. Also das, mhm. also das ist ja mehr Hightech als alles andere. Und dann, also es kam, glaube ich, nur ein einziges Mal vor, wo ich den vorzeigen musste, genau da war ich aber noch Kind, da hat sich meine Mutter total aufgeregt, da sind wir Bus gefahren und der Busfahrer meinte dann so, ähm, obwohl ich da auch schon den e rolli hatte, ja, zeige sie mir aber trotzdem mal zu meiner Mutter äh, den Behindertenausweis, damit ich auch weiß zu 100 Prozent, dass ihr Kind eine Behinderung hat. Ja, obwohl es wirklich ersichtlich war. Also ja. <lacht> jeder, der mich sieht, der, mhm. der weiß, dass es äh, jetzt nicht irgendwie eine Schauspielerei ist oder so, sondern ja. Okay. Ja. <lacht>
1: Alles klar. Ja. Gut, also dann äh, besprechen wir noch ganz kurz die Frage, die wir jetzt noch nicht geklärt haben. Mhm. Wo kommst du denn eigentlich her? Ja,
0: <lacht> oh, ich, auf diese Frage antworte ich meistens aus Neues. Mhm. <lacht> ähm, aber, aber wird dir öfter ja, gestellt, die Frage? Äh, ja, schon. Ah, oh, okay. Doch, also schon ziemlich häufig. Ähm, und dann antworte ich auch extra immer so, ja, aus Neues. Weil... Mhm. Ähm, ich weiß nämlich, welche Frage ja da eigentlich mit gemeint ist, aber äh, ich bin manchmal müde, das zu beantworten. Ja. <lacht> ähm, aber ja, äh, mein Vater kommt aus Gambia und meine Mama aus Deutschland. Also ich bin eine halbe Kartoffel.
1: Ja, <lacht> genau. Will Will Willkommen. <lacht> ja. <lacht> dann machen wir jetzt noch kurz den Klischee-Check mhm. und dann sprechen wir. Okay, ich bin gespannt. Ja. Also sieben Thesen und du sagst ja oder nein, wahrscheinlich okay. haben wir ein paar schon irgendwie angerissen, aber äh, ja. du kannst einfach ne, das sagen, was du möchtest. Mhm. Also Nummer eins, Menschen wissen nicht, wie sie mit dir umgehen sollen, wenn sie dich zum ersten Mal treffen. Ja, ja? das ist
0: schon häufig passiert, ja.
1: Und in, also die Unsicherheit in welcher Form?
0: Ja, also früher war es ganz häufig so, heute hat sich das Gott sei Dank verändert, aber früher war es so, die Leute haben mich nicht angesprochen. Es war immer so, wenn ich in Begleitung war, dass irgendwie bei meiner Schwester, mit meiner Schwester unterwegs war oder mit meiner Mutter, dass dann grundsätzlich äh, meine Mutter oder meine Schwester angesprochen wurde und nicht mich und nicht ich. Also, äh, das... War schon sehr extrem. Oder Nachbarn, die mich gar nicht gegrüßt haben, ähm, sondern nur meine Schwester oder meine Mutter. Und dann auch manchmal so die Frage gedroppt wurde, ja, ähm, kann sie denn sprechen? Also in der dritten Person äh, dann über mich gesprochen wurde. Das ist sehr häufig passiert, ja. Mittlerweile nicht mehr so häufig, aber es kommt halt mal wieder, hin mal wieder vor, ja.
1: Aber es ist ja so, du bist ja nicht immer in Begleitung unterwegs. Genau. Ne? Mhm. Vielleicht ja. auch deswegen, weil du jetzt schon älter bist. Ja, und,
0: teilweise, ja. genau. Aber es, auch wenn ich manchmal nicht in Begleitung unterwegs bin, merke ich schon die Unsicherheiten. Das mm.
1: äh, ist schon so. Also, ja. Ah, okay. Nummer zwei. Menschen helfen dir ohne zu fragen? Mm,
0: nee, nicht nee. wirklich. Mm. Also, die meisten fragen immer so, können wir ihnen helfen oder so? Und das äh, kommt mir dann auch manchmal ganz entgegen. So. Okay. Genau.
1: Nummer drei, Reisen ist für dich schwierig.
0: Ja, also ja. es muss immer alles äh, geplant werden bis ins kleinste Detail und ähm, geht mal irgendwie was schief. Das heißt, es ähm, ist schon mal passiert, dass ähm, hier in Köln der der Zug etwas äh, zu weit nach vorne gefahren ist und der Bahnsteig ist halt nicht überall barrierefrei. Das heißt, an diesem Bahnsteig konnte ich nicht aussteigen <lacht> und ich hätte eigentlich eine Rampe gebraucht. So, Das Ding war aber, dass der Zugfahrer nicht Bescheid wusste. Und ähm, meine Mutter aber noch an dieser Tür stehen geblieben ist und der aber die ganze Zeit gerufen hat, ja, gehen Sie bitte aus der Tür raus. Meine Mutter hat dann zurückgerufen, wir müssen hier aber aussteigen. Ja, ähm, der ja. ist dann einfach weitergefahren, weil meine Mutter irgendwann aus der Tür rausgegangen ist, sie konnte halt nichts ändern. Und dann sind wir weitergefahren, obwohl wir ja eigentlich in den Köln Hauptbahnhof aussteigen wollten. Ja. Also es, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, mhm. aber es muss alles immer geklärt werden und ob das alles barrierefrei ist und genau die kleinste Stufe äh, kann mein Rolli jetzt nicht wirklich äh, bewältigen, also es ist schon mm. ähm, muss schon immer auch alles sehr ebenerdig sein, ja
1: Und wie würdest du so Bahnfahren oder Deutsche Bahn, Bahnhöfe bewerten von 1 bis 6, was so Barrierefreiheit generell angeht?
0: Äh, wo sagen wir denn 6-6 ist das schlechteste dass du das bist? Ja, ja, ja.
1: Okay. Schulnoten. Okay,
0: Ach oh Gott, das kommt immer ganz drauf an, das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Also, Also Köln würde ich tatsächlich sagen vier, ausreichend. Du sagst das minus. so, als wäre es was
1: Positives. Ja, <lacht> ja, also, ja,
0: also nee, eigentlich ist es nicht nee, positiv. brauchst also, du vier. Ja, ja, du ja, drücken, ja, drücken vier. ja ich drücke mein Auge zu, aber vier Minus, sagen wir mal so. Ja, also es ist teilweise echt immer eine Zitterpartie. Also oh. in Düsseldorf habe ich das nicht so. Da, hm. ähm, das, das läuft da schon besser. Aber in Köln, ähm, also wenn ich mit, mit äh, der Deutschen Bahn fahre, das ist schon schwierig, ja. Mit der Straßenbahn ist da nochmal ein ganz anderes Thema. Hm. <lacht> ja.
1: Okay. Nummer vier, du fühlst dich oft gesellschaftlich ausgeschlossen. Also mhm.
0: mittlerweile, weil ich meinen Kreis gefunden habe, nicht mehr. Aber es gab eine Zeit, ja, auf jeden Fall. Und mhm. wenn ich jetzt das mal außerhalb meiner Bubble mhm. betrachte, dann ja schon, auf jeden Fall. Ja, doch.
1: Genau, ich meinte es auch tatsächlich nicht nur ähm, gesellschaftlich äh, Umfeld, sondern wirklich auch politisch. Ja, ja? Also ja so. doch, auf jeden mhm. Fall,
0: doch. Das kann man so sagen, ja.
1: Okay, Nummer 5, du hast auch in der, ich sag jetzt mal so Anführungszeichen, gambischen, afrikanischen und oder schwarzen Community Diskriminierung erfahren. Ja, auch. Hm. Nummer 6, Menschen fühlen sich von dir inspiriert, ohne dass du das Gefühl hast zu inspirieren oder inspiriert <lacht> ja, zu haben. Ja, ja. Ja. Weg, wow, du bist ja das, das, also das, einfach. Ja. Das
0: ist so häufig passiert, das ist oft mit Bahnfahrt wenn ich alleine unterwegs war, noch extremer, weil ich dann ohne Begleitung war und die meisten Menschen kommen dann zu mir hin und sagen, boah, ich finde das ja so gut, wie sie ihren Rollstuhl steuern, also wie sie alleine Bahn fahren, das ist unglaublich. Und ich gucke die meistens immer so an, so nach dem Motto, so was ist jetzt daran so unglaublich, also ich meine, wenn ich mir selber was zutraue, ich kenne ja meine Grenzen besser als jeder andere und wenn ich sage, das schaffe ich, dann, dann schaffe ich das auch, also mhm. ja, dieser Inspiration Porn, der begegnet einen sehr, sehr häufig mhm. als behinderter Mensch, ja. Ja.
1: Nummer sieben geht in dieselbe Richtung. Wenn Menschen hören, dass du mit dem Mund malst, ja. sind die sehr fasziniert. Ja,
0: das ist, das wollte ich gerade sagen, ja. Das ist auch so ein Thema. Ja. Also, ähm, ich finde es halt, äh, das Thema generell äh, auch sehr, sehr schwierig. Also, ich verstehe, ich glaube, wenn wenn ich jetzt mich in deren Haut, äh, äh, sage ich mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt zum Beispiel keine Behinderung, ja, mich da hineinversetze, dann würde ich wahrscheinlich auch denken, wow, das ist schon schon cool. So, Aber manche, also, Manche übertreiben dann schon halt. Ne? Also dieses ähm, krasse so, wow, das ist ja unglaublich, wie das siebte Weltwunder oder wie. Ne? Also das ist schon dann sehr intens. Mhm. Und ähm, ja, also ich kann verstehen, wenn man sagt, ja, finde ich cool, finde ich auch äh, klasse. Oder ja, klasse klingt auch schon wieder blöd. Aber vielleicht ja, habe ich vorher noch nicht gesehen. Aber ähm, wenn man das dann so, so die ganze Zeit auch betont, das finde ich ein bisschen schwierig, ja.
1: Naja, also es ist natürlich so, wenn man Dinge zum ersten Mal sieht, ja. sind sie natürlich erstmal so, wow. Ja. Ich habe natürlich auch den Gedanken, so, wow, weil ich kann den ja, Mund natürlich nicht malen. Ja, ja. So. ja, Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass für dich das ja nichts Neues ist. Genau. Ja. Und auch für dich nicht irgendwie, äh, also so außergewöhnlich ist, weil du hast das ja auch trainiert. Genau,
0: schon ja. Ja von klein auf. Also ja
1: genau Also, ich gehe ja sozusagen auch nicht zum Fußballprofi und sage so, wow, wie du den Ball hochhalten kannst, ja Wahnsinn.
0: Ja, genau.
1: Ne? Also, natürlich ja. habe ich diese Bewunderung, weil jemand, wenn jemand etwas gut kann, ja. dann ist man natürlich, natürlich. voller Bewunderung aber äh, ja man muss natürlich dann auch manchmal in die ja. andere Person versetzen und sagen so ja okay also also
0: ja eben also ich finde ich finde es jetzt nicht schlimm wenn man sagt boah das habe ich vorher noch nicht gesehen das das finde ich echt cool hm. so das das finde ich nicht mal so schlimm aber es es gibt schon so so Sachen wenn dann Leute die sich nur noch darauf beziehen also hm. es hat hat sich schon ergeben dass Leute gesagt haben ja die kann voll gut malen und das hat die alles mit dem Mund gemacht alles mit dem Mund und das sich nur auf diesem also auf meinen, meinen Mund, wie, also wie ich das gezeichnet habe, auf meine Technik, dass ich das dann, äh, also, ja, genau, wie ich es gezeichnet habe, die sich ja darauf beziehen, finde mhm. ich dann schwierig. Weil mhm. es geht ja eigentlich auch um meine Kunst. Also nicht nur, dass ich das mit dem Mund gemalt habe. Ja. So Also natürlich kann ich verstehen, dass es cool ist. Ja, das kann man auch erwähnen. Aber man muss es jetzt nicht die ganze Zeit darauf reduzieren.
1: So. Ja. ja, ja. Okay, ja, das war's schon. Okay, wow. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht, wie ich es immer mache, gehen wir noch mal kurz einmal zurück. Du hast ja gesagt, dein Vater ist gambisch, ne? Genau, ja. Und deine Mutter ist deutsch. Weißt du, wie die sich kennengelernt haben? Ja, im Soul Center. Also in so einer Art
0: Disco, genau. Ah, okay. Meine Mama äh, hatte immer so eine, <lacht> ja, so eine starke Liebe für, für, für den afrikanischen Kontinent oder beziehungsweise generell, würde ich sagen, für schwarze Menschen. Also auch mit der Historie, ja, ähm, was da im, im also über die Jahrhunderte einfach auch passiert ist und so. Mm. Und ähm, also das kann man jetzt nicht im Soul Center diskutieren. Dafür ist sie dann äh, <lacht> einfach nur, glaube ich, gerne tanzen gegangen, aber sie, sie, sie hat da eine sehr, sehr starke Liebe für ja, genau, mm. Musik und
1: so und ja. <lacht> mein erster Gedanke war so Soul Center, also so irgendwie in Korea, in, in Soul. <lacht> ja. <lacht> aber dachte ich, naja, wahrscheinlich doch ein Ende der Disco. Ja,
0: genau. Nee, es ist äh, genau eine Disco gewesen. Aber die war in Deutschland oder ist in Deutschland? Ja, sie ist in Deutschland. Also sie war in Deutschland dann, äh, genau. Das war, oh, lass mich jetzt nicht lügen, ich muss gerade selber überlegen. Ich glaube, Ende der 80er haben die sich mhm. kennengelernt. Und ähm, ja, also das, das Ding war, dass meine Mutter noch in einer anderen Beziehung war mit jemand mhm. anderem, mit einem Amerikaner, mit einem schwarzen Afroamerikaner, ja, so. Und meine Mutter hatte tatsächlich an diesem Abend gar nicht richtig meinen, meinen Vater gesehen, sondern nur ein Gedicht gelesen von ihm, weil ähm, sie da auch einen Freund angetroffen hat und der kannte äh, meinen Vater dann auch schon. Ähm. Der ist aber dann äh, da nicht erschienen in der Nacht, also mein Vater. so Und äh, meine Mutter hat dann ein Gedicht gelesen und ein Foto von meinem Vater gesehen und dachte so, was für ein Mann, was für ein toller Mann. Oh, really? Ja, so ist das passiert, genau. Und dann irgendwann, keine Ahnung, haben die sich, glaube ich, dann tatsächlich da nochmal kennengelernt, also so richtig mhm. kennengelernt, jetzt face to face. So, ja, und dann auch schnell ineinander verliebt.
1: Und dieses Gedicht, hast du das mal gesehen oder gelesen?
0: Nee, das habe ich nie gesehen. Also meine Mutter hat das wahrscheinlich irgendwo in den Kisten, aber äh, Das ja.
1: war ja anscheinend ein starkes
0: Gedicht. Ja. Also mein Vater hatte auch schon so eine musische Ader. Also der war sehr künstlerisch äh, begabt, auch, auch malerisch. Also der hat mit uns Kindern auch immer sehr, sehr viel äh, gemalt und ähm, gebastelt, ja. Und ja, haben dann in
1: Deutschland auch zusammen dann gelebt?
0: Genau, erstmal. Ja, und dann hat, ähm, ich glaube, 1990, glaube ich, haben sie geheiratet mhm. tatsächlich und relativ schnell oder, ja, ich glaube Mitte der 90er. Mitte der 90er sind sie beide nach Gambia runter mhm. und haben dann da zwei Jahre äh, dort gelebt.
1: Genauso also meine Mutter dann mit mhm. meinem Vater. Mhm. Dann seid ihr aber, also nicht ihr, du warst ja noch nicht da, aber dann nee. sind die beiden dann ja, genau. wieder zurück nach Deutschland.
0: Genau, weil meine Mama Malaria hatte. Ah. Meine Mama hatte Malaria und äh, Tropika, also die die schlimmste Version davon sozusagen. Die Krankenhäuser damals in Gambia waren nicht so weit entwickelt wie hier in Deutschland. Also mm. das, äh, ja. Und meine Mutter ist da fast draufgegangen und äh, ja, sie musste einfach zurück nach Deutschland. Das ging gar nicht anders. Sonst wäre sie vermutlich auch da äh, gestorben. Also das mm. war zu krass. Sie war auch sehr stark abgemagert. Ich meine, die ist, glaube ich, auch damals, ich meine, jetzt ist sie ein bisschen geschrumpft. <lacht> <lacht> Aber ähm, sie ist 1,65 groß und hat, glaube ich, gerade mal so 50 Kilo gewogen. Also es war mm. sehr, sie war sehr abgemagert, ja. Mm. Und auch schon sehr schwach auf den Beinen.
1: Mm. Hast du noch Geschwister?
0: Ja, ich habe eine jüngere Schwester. Zwei Jahre jüngere.
1: Ah ja, okay. Und dann bist du in Neuss geboren und auch da aufgewachsen. Genau,
0: genau mhm. ja. so eine richtige Neusserin. obwohl ich jetzt nicht da so begeistert von bin, aber <lacht> ja, ich meine, ja. Warum nicht? Ja, es ist bekannt fürs Schützenfest und ich bin da überhaupt gar kein Fan von, echt nicht. Also das, bekannt
1: fürs Schützenfest. Ja,
0: und fürs Trinken und, äh, nee, ich bin da gar nicht so fan. Also mal ab und zu vielleicht ja. mal was trinken, okay, aber das, äh,
1: nee. Ja. Okay. Also, ich meine, wohnst du noch da, wo du auch als Kind gewohnt nee, hast? Mm -mm. Nee. Also, wir mussten
0: damals da umziehen, weil es nicht barrierefrei war. Mm. Genau, und ich dann meinen Elektrorollstuhl mit acht Jahren bekommen habe und das äh, hat, äh, hätte nicht funktioniert. Da mm. waren auch noch Treppen und äh, auch die Räumlichkeiten waren viel zu klein. Und mm. meine Schwester und ich haben uns damals dann noch ein Zimmer geteilt. Das wäre auch... Äh, auch lange nicht gut gegangen. So, deswegen sind wir dann umgezogen und dann auch in, ein, ein, in eine größere mhm. Wohnung. Das war auch Erstbezug, also es war Neubau. Dann alles barrierefrei, behindertengerecht. Und
1: das äh, hat dann besser funktioniert. Mhm. Und die Behinderung hast du seit Geburt? Genau, ist ja. angeboren, ja. Und wie ist so der offizielle Name?
0: Ähm, <lacht> gut, also es gibt einmal die Abkürzung, die heißt AMC. Das mhm. kann man sich, glaube ich, besser merken. Und äh, der volle Name ist Atrogryposis Multiplex congenita. Ich übersetze mal <lacht> eine Gelenksteife in Armen und Beinen.
1: Und das war dann Eltern von vornherein klar? Ja, oder was, von genau, vornherein also
0: es, es wurde im, im sechsten Monat festgestellt, mhm. relativ spät eigentlich. Ähm, aber es ist eigentlich auch, sage ich mal, eine Auszeichnung, ein Anführungszeichen, dass man das schon vorher entdeckt hat. Meistens ist das nicht so. Also meistens kommen die Kinder dann zur Welt und die Eltern werden dann damit konfrontiert. Aber bei mir war es schon so, dass meine Eltern das wussten. Und meine Mutter dann auch zur Pränataldiagnostik, also da wurde es festgestellt, auch überwiesen wurde vom, vom Arzt, also vom, von ihrem Frauenarzt und ja, das hatte auch für meine Mutter damals eine sehr traumatische Geschichte, weil ja die Ärzte ihr so ein Ultimatum gesetzt haben, ne? Sie 48 Stunden Zeit hatte, sich äh, also für oder gegen mich zu entscheiden, da ähm, da noch nicht klar war, wie stark es ausgeprägt ist und äh, die meiner Mutter gesagt haben: ja, leben ja, aber leben um jeden Preis. Und sie müssen sich vorstellen, dass dieses Kind dann nur in der Ecke liegen wird wie ein Stück Fleisch und zu nichts in der Lage ist. Ja, das hat man meinen Eltern gesagt. Ja, und falls sie dann noch eine Abtreibung dann äh, hätte vollziehen sollen, dann hätte sie sich entscheiden müssen. Aber in 48 Stunden. Meine Mutter war ähm, halt so schockiert, dass sie erstmal nur geheult hat und erstmal äh, generell in so eine Art, auch in so einem, so einem Schock war.
1: Ja. Mm. Also ich kenne tatsächlich so viele Geschichten, wo ÄrztInnen irgendwie so Sprüche, Kommentare, irgendwelche Dinge von sich geben, wo man echt sagt, das,
0: ja, das, das voll. geht gar nicht. Ja, vor allen Dingen halt auch, ähm, es ist ja einfach alles auch noch Prognose. Also man weiß ja, ja nicht, was das Kind Genau, und dann auch noch kann. falsch. Genau, mhm. und das ist auch noch falsch. Und auch diese Abwertung, also auch direkt dieses, äh, wenn man sich meine Arztberichte durchguckt, dann denkt man, was hat man da was, was trifft man gleich an, so in etwa. Ja, da steht dann äh, Missbildung oder Fehlbildung oder ganz, ganz viele Wörter, die für mich tatsächlich auch diskriminierend sind, ja. weil das so suggeriert, als wäre ich ein Fehler. Und ich, ich empfinde mich gar nicht als Fehler, ich empfinde mich als richtig so. Also ja. ich lebe gerne ähm, und ich genieße auch mein, mein, mein Leben auch mit Freunden, mit, mit äh, meinem Freund, <lacht> genau. Ja. Und, ähm, genau. Ja, weil ich rede ein bisschen viel von dem. Ich, ich, ähm, ja, wir sind äh, dieses Jahr zusammengekommen. Und
1: ich ich wollte gerade sagen, es klingt so, als wäre es noch frisch. Ja,
0: es ist, es ist doch frisch. Ist doch gut. Genau, und, ähm, Ich rede ja, ein bisschen viel von dem. Ja, ich, ich rede echt viel von dem. Also immer, wenn ich anfange bei meiner Mutter oder bei meiner Schwester, die verdreht schon die Augen. Oh, ne,
1: nicht der schon wieder. Ja, ja, oder ja. bei Freunden.
0: Bei Freunden halte ich mich schon noch ein bisschen zurück, so. Obwohl, obwohl kommt Ach. drauf an, wer.
1: <lacht> ähm, ja. Back to topic. Äh, wo waren wir? <lacht> <lacht> Nein. Ja, ja. ich finde ja auch, also das ist schlimm, ne? weil äh, ÄrztInnen natürlich auch eine sehr verantwortungsvolle Rolle haben. Natürlich. Und auch, äh, ja. da äh, auch nichts suggerieren sollten. Die sollten mhm. sagen, die Möglichkeiten gibt genau, es. Ja? Ja. Und nicht so von wegen, ja, wollen sie das? Wollen sie wirklich? Weil, also, guck mal.
0: Ja, ja genau also, so. Und boah. vielleicht halt auch die Eltern unterstützen. Weil, ähm, ich meine auch zu meiner Zeit das Wort Inklusion also das äh, ja, kannte keiner und das war auch nicht so dass man sage ich mal für Diversität äh, gekämpft hat oder äh, für 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 auch Gleichberechtigung aller Art also das äh, oder ja gut ich war noch nicht auf der Welt aber so wenn man so zurückblickt das war da nicht so populär so wie heute ja das heißt nicht dass es auch umgesetzt wird also es ist immer noch verbesserungswürdig natürlich aber man spricht schon davon. Und das ist schon auf jeden Fall schon mal eine, eine gute Sache, würde ich sagen. Ja. Ähm, also man sensibilisiert. Und das hat man halt so, als ich ja Kind war, auch noch nicht wirklich oder als ich noch nicht geboren wurde, erst erst recht nicht. Also hatte ich so das Gefühl, hat meine Mutter auch immer wieder betont. Ja, und Eltern werden da oft stehen gelassen und auch in ihrer Angst stehen gelassen, weil sie ja gar nicht wissen, was was kommt da jetzt auf uns zu? Wie, wie können wir unser Kind ähm, unterstützen? Was ist der beste Weg? Und das finde ich halt schlimm. Ja, dass man dann nur so einen feuchten Händedruck bekommt, sondern so, ja, auf Wiedersehen.
1: Ja, man könnte auch die Energie reinstecken und sagen, okay, wir unterstützen sie in allem, genau. egal wie sie sich entscheiden. Ja, genau. Ja, also wenn sie dafür entscheiden, dann gibt es das, das und das. Und wenn genau. sie dafür entscheiden, gibt es das, das und das. Eben, ja. ja.
0: Und einfach auch positiver an die, an die Sache mal rangehen.
1: Kannst du dich daran, daran erinnern, als du jünger warst und dann, ja, ich weiß nicht, ob du äh, da in der Kita warst oder wann du in die Kita gekommen mhm. bist äh, oder so gerade zur Grundschule, wie das ablief? Weil da hört man ja auch oft mhm. nichts Gutes, nee. äh, weil <lacht> nee. keiner genau weiß, ja, machen wir jetzt hier so ein eigenes Ding draus oder werden die integriert da in die normalen ja, ja. Regelschulklassen? Uh -huh.
0: Ja, also das... Äh <lacht> Das ist auch eine sehr, sehr lange Geschichte eigentlich. Ich habe eigentlich so keine Kita besucht. Ich bin dann irgendwann, ich glaube, mit drei Jahren, ich glaube mit drei Jahren und dreieinhalb Jahren, in, in einen Kindergarten gekommen, erstmal in einen ähm, integrativen Kindergarten. Da habe ich mich aber überhaupt nicht wohl gefühlt, weil ich, also ich habe jetzt auch nicht mehr so klare Erinnerungen dran. Ich kann mich aber erinnern, dass äh, andere Kinder halt da sehr viel rumgetobt sind und äh, sehr viel auch geschubst haben. Und bei mir ist es so, auch immer noch so, dass ich Balance-Schwierigkeiten habe. Das heißt, wenn man mir so einen kleinen Schubs gibt, falle ich um. Und das war auch schon damals als Kind so. Ich bin auch mehrmals hingefallen dort, hatte da auch nicht wirklich viele Freunde. Und einmal hatte ich da so einen richtigen Unfall, ähm, Genau, da hat mich meine Mutter abgeholt. Ich habe dann so an, an so einer Bank gewartet. Ich habe mich nicht draufgesetzt, aber ich stand da so davor, um mich abzustützen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr warum, bin ich ein Stück zurückgegangen. Und dann kamen die Kinder aber von hinten und haben mich geschubst. Und ich bin dann mit meiner Stirn an diese Bank geknallt. Und äh, genau, hatte dann auch so einen kleinen Unfall, sodass auch meine Stirn da genäht wurde. Also es klaffte die ganze Zeit so eine richtige Platzwunde. Hm. Ja Und äh, nachdem äh, hatte ich äh, dann auch keine Lust mehr, in den Kindergarten zu gehen. und <lacht> kann ich stehen, ja, ja. <lacht> Und meine Mutter hatte mich dann in einen heilpädagogischen Kindergarten angemeldet. Also wo dann halt auch andere äh, behinderte Menschen oder Kinder in den Kindergarten gehen.
1: Hm. Ja. Also zu dem Zeitpunkt hattest du ja noch keinen äh, Rollstuhl. Nee, hatte ich noch nicht. Und du kannst stehen.
0: Genau, stehen hm. und gehen kann ich kannst. auch. Also hm. minimal also längere Strecken gehen halt nicht. So In der Wohnung bewege ich mich eigentlich immer nur zu Fuß. Aber da muss ich auch immer aufpassen, weil es immer noch auch vorkommt, dass ich ähm, hinfalle.
1: Okay. Und dieser heilpädagogische Kindergarten, war der dann besser? Ähm, vorerst ja, weil die ähm, Gruppen einfach
0: kleiner waren und auch teilweise alles ruhiger war. Ja, Und ich äh, auch Freunde dort gefunden habe. Genau auch so eine Kindergartenliebe.
1: Ah ja, ja, <lacht> ja genau. <lacht> das ist ja wieder der Freund und anderer. Ja, ja, ein anderer.
0: <lacht> der ist auch, mit dem habe ich gar keinen Kontakt mehr. Also es hat sich dann irgendwann da so verloren. Aber ähm, ja, an sich hatte ich da schon erstmal mehr hm. Spaß
1: wie ging es dann weiter mit mit Schule?
0: Ähm, das, das war ähm, erst mal ein, ein Hin und Her, weil meine Mutter ähm, nicht wirklich wusste, was sie mit mir machen soll. <lacht> also das Ding war, sie wollte nicht, ähm, das hat sie mir oft genug gesagt, äh, mich irgendwo hinstecken, wo äh, also wieder dieser gleiche Effekt wie in hm. dem äh, integrativen Kindergarten war, dass ich dann am Rand sitze und mir denke, was mache ich hier eigentlich? Ich habe niemanden, ich komme nicht hinterher und ich weiß nicht äh, ja, warum ich überhaupt, äh, warum ich hier bin, ja, warum ich hier sitze. So, und dann hatte sie ähm, eine, eine Förderschule mir rausgesucht, äh, genau, eine, eine Förderschule für körperlich-motorische Entwicklung, die LVR-Schule am Volksgarten, auch in Düsseldorf. Und äh, ja und äh, da bin ich dann hin, äh, hingegangen, also zwölf Jahre auf eine Förderschule. Hm. Aber das war nicht immer so eine schöne Zeit. Also es gab schön, schöne Zeiten. Auch der Klassenverband war auch kleiner und auch gemütlicher, familiärer. Ähm, weil es nun mal so ist, dass man auch die Klassen nicht mehr wechselt. Also das heißt, ähm, es gibt drei Stufen. Einmal die Primarstufe, einmal die Mittelstufe und die Abschlussstufe. Und in jeder Stufe bist du praktisch mit deiner Klasse zusammen. Hm. So. Allerdings äh, habe ich da sehr, sehr viel auch psychische Gewalt erfahren und auch sehr viel Demütigung auch von LehrerInnen aus, mm. ja, ähm, gar nicht von SchülerInnen, das äh, gar nicht, aber von, von LehrerInnen, ja, mm. und PädagogInnen. Und das war alles nicht so schön.
1: Mm, okay. Und hast du auch Erinnerung dran dass ne, diese Intersektionalität, ne, mm -hmm. also das du nicht nur aufgrund der Behinderung in irgendeiner Weise diskriminiert worden bist oder benachteiligt worden bist, sondern auch aufgrund deiner Hautfarbe ja, auf, auf dein, jeden Fall. deiner Herkunft. das, das auch. Ja. ja.
0: Also da gab es äh, verschiedene ähm, Situationen. Also auch einmal von, von LehrerInnen aus es gab einen, einen Lehrer, der mich einfach nicht ausstehen konnte. Und das war nicht aufgrund jetzt meines Charakters oder oder die Taten. Ich meine, ich war eigentlich so wie jedes andere Kind. Ich bin jetzt nicht irgendwie übermäßig viel aufgefallen, außer jetzt von meinem vielleicht optischen Bild. Aber weil mein Rollstuhl schon sehr, sehr groß und massig war und da waren schon auch andere... RollstuhlfahrerInnen, die halt auch einen E-Rolli hatten, aber nicht, glaube ich, so derbe wie meiner. Also, meiner war schon immer so ein bisschen so auffällig, ja. Okay. Und, ähm, ja, aber der, der mochte mich einfach nicht. Und da mhm. kam schon manchmal auch äh, gewisse rassistische Äußerungen, ähm, die ich, ja, die die die, also wie gesagt, sehr, ja, sehr scheiße waren. Ja. Ich hatte mal auch eine andere Lehrerin nachher in der Abschlussstufe, die hatte so eine ja, übertriebene Begeisterung, ähm für Afrika, für den afrikanischen Kontinent. Und sie hat mich immer identifiziert mit diesem afrikanischen Kontinent. Und das war wirklich anstrengend. Oh äh, nee, wirklich anstrengend. Oh weil ich war auch zu diesem Zeitpunkt ein richtiger mhm. Japan-Fan. Also ich habe überhaupt nichts mit mit jetzt Gambia oder so. Also klar, natürlich habe ich mich auch damit ein Stück weit identifiziert, ja. Ähm, aber das war jetzt nicht so, dass ich mich extrem viel damit beschäftigt habe oder mich <lacht> da irgendwie so Und dann äh, kam sie immer so Und die hat mir dann immer von ihren weiß ich nicht, Togo-Reisen erzählt, Ghana-Reisen. Und ich dachte mir so, Bro, wo bin ich denn hier? Ja. Schön, aber ja. warum erzählt sie mir das? Ja, also das war schon extremst. also ähm, Und dann dachte ich mir schon, war das ja so. Hm. Und dann habe ich immer so genickt und gelächelt. Ich so, hm, Dankeschön ja, für die Information. Ich wollte dann auch nicht so unhöflich sein und sagen, ja, geht mich nichts an. Ich war auch da immer sehr ein bisschen, äh, als ich klein war, ähm, nicht so bestimmend. Also ich habe mhm. auch meine Grenzen nicht kommuniziert wie heute. Ja, also ähm, ich meine, wer macht das schon als Ja, also da war ich Mensch. so eben 15, 16 und das <lacht> habe ich da nicht getan, nee. Aber es war sehr, ja, intens. Das glaube ich.
1: Ich meine, es ist ja auch noch so, dass gerade so diese Beziehung Lehrerinnen oder LehrerInnen und SchülerInnen, ja. da will man auch gar nicht zu viel Privates wissen oft. Nee, über eben. die Lehrerseite. Ja, ja. eben. Das also, ist es ja auch. Ja. Will man nicht hören, was die am Wochenende gemacht haben oder so? Nee, oder Es
0: interessiert dich halt auch überhaupt das nicht. Kann nicht. Also so 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 so. Also das 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 war bei mir oft, dass ich mir so dachte: Warum erzählt sie mir das jetzt? Ja, ja. Also was was soll das? Was soll ich mit dieser Information anfangen? <lacht> ja. Also ich meine, ich, ich meine Mutter liebt zum Beispiel auch, wie gesagt, äh, das äh, ist da so ein richtiger Fan. So, ähm, aber die würde jetzt nicht, äh, weiß nicht, auf den Gedanken kommen irgendwelche. Menschen, die schwarz sind, einfach anzusprechen und zu sagen, hey, ich bin voll der Gambia-Fan. Also, ja. das, ich war zwei Jahre mal da unten. Nee. Vor allem
1: muss es ja auch mal umdrehen. Ne? Also, aus, aus europäischer, deutscher Sicht ist es so, dann sagt jemand, ah, ich habe einen gambischen Vater. Dann sagt ach, ich war auch schon mal in Togo. Ja, so, ja genau. und Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Genau, genau so ist es. Aber wenn man es umdreht und sagt, ja, also sagen wir mal, äh, ja. ein, ein weißer Deutscher wäre in, in Japan. Ja. Und würde sagen, ich komme aus Deutschland. Und die sagen ja, ah, ich war auch schon mal in Spanien. Ja, genau. Dann würde ich auch denkt ja und, was hat das denn mit mir zu tun? Ja, ja. Man kann ja sagen, ich war schon mal in Europa. Genau. Äh, so, ich ja. war schon mal sozusagen von uns aus gesehen da irgendwo in der Ecke. Ja, das, ja. genau, das geht voll. Oder man fragt, ist das, liegt das bei so und so? Oder weil da habe ich einen Bezug zu, okay, aber ja. wenn man es umdreht, dann merkt man manchmal, das ist irgendwie eine sehr komische Perspektive natürlich. Ja, voll, äh, ist voll. Sehr ja. einseitig. Wie war das? Ist dein Vater eigentlich noch mitgekommen wieder nach Deutschland? Ja, auf jeden ja.
0: Fall. Ja, doch, das ist okay. er. Aber er ist äh, vor elf Jahren circa gestorben. Ja, mhm. noch nicht nee, sind jetzt elf Jahre, es werden zwölf. Mhm. Ja. Okay. Ja, nächstes Jahr im Mai.
1: Kannst du dich daran erinnern, hattest du da irgendeinen Bezug durch den Vater zur gambischen Seite, also zu Hause? Mhm.
0: Also, ich, ich war sehr stark auf meinen Vater fixiert, als mhm. ich klein war. Ich war das komplette Papakind aber es gab halt wirklich äh, sehr sehr viele Konflikte in, auf der gambischen Seite, aber auch auf der deutschen Seite. Und meine Eltern haben sich praktisch ja so ein bisschen barrikadiert auf beiden Seiten, so dass sie ihr ihr ruhiges Leben sozusagen weiterführen können, weil ja, da auch auf beiden Seiten, ja, wohl auf der auf der weißen Seite mehr, also da kann ich es halt gar nicht verstehen, rassistische Äußerungen kamen. Ne? Also, ähm, und auch ja, auch Diskriminierungen, also das in, in sämtlichen Formen und das war halt echt unschön. Und äh, auf der afrikanischen Seite oder der gambischen Seite ist es schon so gewesen, dass ich es schon irgendwie nachvollziehen kann, warum die Sorge da war, dass mein Vater eine weiße Frau heiratet, weil, also, ähm, die Vorfahren von meinem Vater waren Sklaven, so und äh, lange Zeit war Gambia auch englische Kolonie. Da war halt immer noch dieses, ja, diese Angst vom weißen Mann, ja. Also ähm, als mein Vater noch klein war, war da auch äh, auch immer noch tatsächlich auch die weiße Vorherrschaft, so wenn man das immer so sagen kann, die dann auch sehr sehr viel kontrolliert hat und da sind halt auch sehr sehr viele Trauma passiert, ja, Traumata. Und ich glaube, das war einfach der Grund, warum die gambische Seite, also die die Familie von meinem Vater da einfach gesagt hat, pass bitte gut auf dich auf. ja, mhm. Wir wollen nicht, dass du da ähm, ja, ausgenutzt wirst oder so.
1: Ja, es ist schwierig, gerade in so einer Mixkombination, ja. weil man dann nicht das Individuum einfach ist. Genau. Sondern man wird so einer Gruppe zugeordnet. Genau. Und, und
0: meistens auch sehr klischeehaft und vorurteilsmäßig. Ne? Das ist es ja. ja. Auch was gar nicht der Wahrheit entspricht. Also es ja. ist, äh,
1: ja. Und da ist es wahrscheinlich äh, dann relativ naheliegend, dass man sich so isoliert. Genau. Ne? Dass man sagt so, okay, kein Bock darauf, kein Bock hierauf, nur wir so als kleine Einheit, als kleine Familie. Ja. Wir müssen auch miteinander erstmal klarkommen. Ist ja. auch nicht so einfach, ne? Auf individueller ja. Ebene. Ja, das stimmt. Es ja, gibt dann schon auch noch Unterschiede, also individuelle Unterschiede, also kulturelle Prägungen und so weiter. Ja, eben. Das ist schon schwierig genug bei einer Familie mit ja. Kindern. Ja. Aber wenn dann noch diese ganze Neues von außen kommt, so, ja, warum eben. hast du dies? Und, und man denkt ja. so, boah, ja. du kennst sie doch gar nicht, du ja. kennst ihn doch gar ja. nicht. Oh. Ja, auch dieses ähm
0: mein Vater hat immer gesagt, ich darf keine Fehler machen. Ne? Sonst mhm. ist direkt halt dieses, dieses, hast du dieses Label, so das weiß ich nicht, äh, generell Afrikaners, das wird ja gar nicht mehr unterschieden. Das ist ja so, sozusagen, als wäre Afrika ein Land. Ja. <lacht> so habe ich oft das Gefühl. Leute haben mich auch oft gefragt, ja, sprichst du Afrikanisch? Und ich so, äh, das gibt's nicht. Also als, oh, ist, als würde man einen Deutschen fragen, sprichst du Europäisch? Das, äh, ne? Also das gibt es nicht so. Ja, und ähm, da hätte man dann halt immer direkt das Label gehabt. Ne? Oder, oder mein Vater hatte immer die Sorge, dass man dann das gehabt hätte. Ähm, einfach aus ja. diesem
1: Grund, ja. Ja, das ist ein Gefühl, was viele halbe Kartoffeln haben oder viele auch Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, dass sie einfach sagen, okay, ich, ich darf keine Fehler machen. Oder andersrum, ja. ich muss so und so viel besser sein. Ja, Real genau, mehr.
0: genau. Ja. Das genau so ist genau Was ja
1: im Grunde dasselbe ist, nur von anderen hm. Ja. Seite irgendwie, aber ich habe vorhin, als ich ähm, in der Schule war, ich habe heute einen Workshop gemacht in der Schule und mit mhm. einem gesprochen, dessen Eltern aus, aus dem Kongo kommen. Ja. Und äh, der hat dann auch gesagt, dass das zum Beispiel bei so Konflikten, selbst wenn Leute ihm das N-Wort entgegenschleudern, ja. ruhig bleibt und versucht, äh, nichts zu machen. Mhm, ja. Unterbewusst, unbewusst, weil er, er weiß, dass er sonst zum Problem wird für die ja. anderen. Ja. 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 Weil sonst der böse schwarze Mann.
0: Ja, aber das ist so. Genau ja. so ist es, ja.
1: Das war ihm, glaube ich, nicht so hundertprozentig bewusst, dass er es deswegen macht, aber wir haben dann drüber geredet und dann habe ich gemerkt, dass er es deswegen macht. Ja, Weil er natürlich. Un unbewusst, unterbewusst spürt, nee, wenn ich das jetzt mache, dann heißt es, ja, sei doch nicht empfindlich, ja, du hast aber auch, ja, sei doch nicht, ne, äh, ja. ne, und dann genau. ist er das Problem. Und wenn er es mehrfach macht, ne, dann wird er der Aggressor. Ja, eben, ja. Und dann heißt es, ja, kein Wunder, ist ja klar. Guck dir mal an, wie der aussieht.
0: Genau, ja. oder auch Temperament, ja. Also Temperament. dann so, so, ja, die sind ja immer laut oder. Hat, ne? hat sich nicht im Griff. Ja, genau so. Ja. Ja.
1: Das ist ein, ein Vorurteil, was vielen weißen Menschen gar nicht bewusst, bewusst ist. Bewusst ist, natürlich. Ja, ja klar. Ja. Das ist
0: so. Ja, ich habe auch oft äh, bemerkt oder äh, beobachtet, dass viele Me weiße Menschen, vor Dingen weiße Menschen, zu mir das N-Wort sagen wollen. Auch Freunde wo ich mir dann irgendwann so dachte, so, wa warum? Sagen wollen. Sagen wollen, ja, tatsächlich. Ich, ich hatte damals, ach, da kommen wir auch schon wieder, ich hatte damals auch so eine, so eine Liebe da meiner Schule. <lacht> Schon wieder. <lacht> ja, nee, aber dem war ich, also das, das war nicht der, dem, mit dem ich jetzt zusammen bin. Entschuldigung, das klingt so, als wäre ich so irgendwie Nee, aber äh, <lacht> es war nicht so viel, es klingt einfach nur so. <lacht> Auf jeden Fall ähm, <lacht> war es so, dass ähm, der ich, ich auf jeden Fall also ich war richtig verliebt an den also ja. ich das war meine erste große Liebe also leider auch mit Liebeskummer und so das war ist nicht gut ausgegangen aber ähm der ähm der hatte früher immer so ein so ein Lied gehört das heißt ich weiß gar nicht ob du das kennst das ist so ein Rap Lied so ein Deutsch Rap Lied ich, es, es heißt irgendwie ich habe eine neue Nummer ich habe eine neue Nummer und das singt er dann auch die ganze Zeit so mhm. man hat er nicht statt ich habe eine neue Nummer gesungen das hat er dann umgedichtet ich habe einen neuen Endpunkt ja ich hab, Ja, okay. und das hat er dann halt äh, immer gesungen für mich. Ich dachte, ich habe ihm auch immer gesagt, so, ja, hör auf damit, das ist nicht gerade so cool. Und dann kam aber die ganze Klasse und hat, fand das irgendwie auch witzig und hab das oh, dann oh auch Gott. so. Ja, vor allen Dingen, das Ding ist halt so, die haben dann auch viel gelacht und ich konnte mich nicht durchsetzen, weil ich auch nicht immer die Spaßbremse, also was heißt Spaßbremse, aber ja, man, de ja, ja, man ja. denkt es dann, man denkt dann ja. ja, wenn man das dann verbietet oder wenn man dann sauer wird, ja, guck mal, die ist halt so empfindlich oder so, wie es du gerade gesagt hast oder ja. äh, mein Gott, das war ja nur Spaß so, obwohl es weh tat, ja, und dann lacht man vielleicht so ein bisschen vielleicht mit und sagt, ja, hör auf, ja, um obwohl es einen total verletzt, ja.
1: Und also mir schließt sich gerade gar nicht der Humor, was daran nee, jetzt irgendwie lustig Keine war. Ahnung. Also, aber ich
0: meine, man muss noch dazu sagen, wir waren in der Pubertät 15, 16, also die lachen ja über jeden Scheiß manchmal. Also, ähm, aber natürlich, es war nichts zum Lachen und ähm, ich, ich fand es auch nicht lustig. Da
1: hast du Schluss gemacht hoffentlich.
0: Ja, nee, also mit dem war ich auch gar nicht zusammen so, und so. Okay. Äh, Also ja. das äh, hat mich auch immer so hingehalten. Also es war nicht so nicht so cool.
1: Traurig. Aber ich würde mal behaupten, ohne jetzt irgendwie einen Schutz zu nehmen, diese jüngere Generation, gerade durch tatsächlich Hip-Hop, ich höre auch viel Hip-Hop, ja. gerade im englischen ähm, Kontext ja, wird das N-Wort natürlich. natürlich viel benutzt, auch im positiven ja, natürlich. Sinne, ne? Also ja. ähm, self-empowerment-mäßig. Genau. Die Aber sind dann meistens
0: ja auch selber Schwarze dann, ne? Also, ja,
1: hoffentlich. Ja. Ne? <lacht> also fast ausschließlich. Ja. ja. Und dann ist das so, genau. so so wie wie hier dann so äh, alter oder mein mein Kumpel so ja, ja. in der äh, Konnotation und dann hört man diese Lieder und, und checkt dann vielleicht auch als junger Mensch dann nicht so direkt dass genau. das genau ja so, man selber nicht sagen sollte und, und, und so aber stelle ich mir schon also das oh, ja, ist schon tough also wenn man dann auch sagt bitte lass das und ja. lass uns dann einfach nicht
0: ja ich glaube ich habe es aber auch nicht wirklich ähm mit Bestimmtheit gesagt. Ja, ne? also es ist ja egal, wie man es
1: sagt. Ja. Du kannst es auch flüstern, wenn du sagst, ich möchte es nicht. Ja, ja. Dann wäre es eigentlich cool, wenn man es nicht macht. Ja,
0: normalerweise <lacht> stimmt, ja, ja, stimmt.
1: Oh Mann, ja, also äh, es ist natürlich so, dass man dann, na, wenn man äh, dann in dieser Position ist, dass man in vielerlei Hinsicht anders in Anführungszeichen, ist als ja. die anderen. Genau. so Und dass man dann schwerer hat. Man muss immer sagen, hallo, hallo, kann ich bitte? Oder könnt ihr nicht hier? Oder es wäre schön, wenn?
0: Mhm.
1: Dass man irgendwann auch müde wird. Ne? Also ja, Hast genau. du dieses Gefühl gehabt oder hast du das oft, dass du denkst, so, ich wünschte, es wäre einfach ein bisschen leichter?
0: <lacht> ja, schon. Also ich, mhm. ich stelle dabei dann nicht meine Behinderung oder meine, meine Hautfarbe in Frage. Aber ich sehe schon, wie ich damit anecke, natürlich. Und dass ich halt immer, weiß ich nicht, nicht mal dieses Doppelte an Kraft aufwenden muss, sondern wirklich das Zehnfache oder manchmal auch Zwanzigfache. Weil ich einfach da auch viel mehr dann Energie auch für, für ähm, also mentale Energie benötige, ja, ähm, um vielleicht dann auch manchmal so unerwarteten, rassistischen oder ableistischen, also behindertenfeindlichen äh, Sachen dann entgegenzuwirken. Und das dafür hat man nicht immer die Energie. Mhm. also es äußert sich ja jetzt nicht äh, einfach so, indem man das N-Wort jetzt so ganz klassisch äh, verwendet oder dann einen wirklich beleidigt so wie ich das ja mhm. jetzt auch äh, gesagt habe, also dieser Vorfall, sondern das fängt ja schon an, wenn, wenn Leute, auch wenn der Lehrerin das jetzt nicht bewusst war aber mich die ganze Zeit äh, mit, mit dem afrikanischen Kontinent äh, in Verbindung bringt ja, also das ist so anstrengend und auch sehr unsensibel und auch grenzübergreifend, mhm. also es ist ja, ist übergriffig, so. Übergriffig, so, ja. Übergriffig, das wollte ich sagen. Ähm, oder wenn die einfach Leute so in die Haare fassen. Ich hatte früher äh, auch ein, ein Afro, so, also sehr, sehr wuschiges Haar, auch sehr ähm, krauses Haar. Ich habe da sehr wenig eigentlich von der deutschen Seite, der europäischen Seite geerbt, sondern habe halt, wie gesagt, sehr krauses Haar und da haben viele Leute einfach immer so reingefasst. Ich kam mir immer vor wie im Streichelzoo. <lacht> ja, wirklich so, als äh, ja.
1: Ja, gut, dass du sagst, ich das ist eigentlich auch ein Klischee, was ich immer aufnehme. Ich wusste jetzt nicht, was für Haare du hast, aber ja, ja. Ähm, das äh, ist bei wirklich ja, 100% meiner Gästinnen eigentlich so gewesen. Ja. Dass da immer in die Haare gegriffen wird. Ja, ja einfach so. Ja, wie so, wie so ein Pullover, wo man so einfach mal, ach, mal streichelt, so ach, ist so ein schönes. ah, ja, hier guck mal. Das äh, ich ja, sag ich jedes Mal, aber ich bin immer wieder so, wow, wie kommt man denn auf die Idee? Ja, eben. Stell dir mal vor, da ist so eine blonde Frau in der Bahn und dann, dann kommst du oder ich und wir fassen da mal rein.
0: Oh, sie haben so schön Haare, ich wollte mal anfassen. Ja, es ja. ist so, genau.
1: so, so schön dünn. <lacht>
0: genau. So, dünn.
1: so schön feines Haar. Ja, genau. Sollte man eigentlich mal so als Gegenangriff machen. Also da käme die Polizei.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ja. Ne? Also wirklich. <lacht> ja. so ohne Scheiß. Ja,
0: das ist halt so, das stimmt, ja.
1: Also, wenn ich das machen würde, das wäre sofort, äh, keine Ahnung, sexuelle Belästigung. Ja, Klar. Und sofort, weiß ich nicht. Abgeholt werden.
0: Ja, habe ja, so in etwa, so ist es leider. Tatsächlich, ja.
1: Oh, also okay. Äh, ist krass. Und ich meine, wie gehst du dann damit um? Oder also jetzt, ne, so, wenn du jetzt auch zurückblickst, es ist halt so Pubertät, 15, 16, mhm. 17, diese ganze, man hat so viel eh mit sich zu tun genau. mit seinem Körper, Man ja, verändert sich. Äh, also, ich habe immer das Gefühl, man ist in so einer Art Sturmwirbel. Ja war bei Döns. mir auch ja und man weiß gar nicht genau wo oben und unten ist und wer man ist und was man ist und genau. dann äh, später wenn man drauf blickt denkt man immer so boah es war irgendwie eine komische anstrengende Zeit und ich war irgendwie weird drauf ja ähm, das stimmt ja. aber wie war das bei dir
0: und ja war schon sehr intens <lacht> war schon war schon so also ähm, das Ding ist mein Vater ist ja, als ich zehn Jahre alt war, gestorben mhm. und äh, an, an Leberkrebs und äh, meine Mutter hatte ihn zu Hause bei uns gepflegt bis zum Ende und wir Kinder haben sehr, sehr viel gesehen, was halt auch teilweise auch nach hinten losgegangen ist, weil das emotional gar nicht alles zu, mhm. zu verarbeiten war oder auch aufzufangen war. Und äh, auf der anderen Seite finde ich das heutzutage besser, tatsächlich, weil der Tod einfach auch zum Leben dazugehört, ja. Und ähm, ich mich auch noch mal von meinem Vater verabschieden konnte. Das, das war schon ein positiver Aspekt. Aber ähm, es hat mich lange in meiner Propazität auch ähm, un unbewusst verfolgt. Ja? Auch, ich hatte sehr starke Verlustängste, mhm. auch Depressionen, Ja, würde ich schon so sagen. Ähm, ich hatte nie eine Therapie gemacht oder bin zum Psychiater, habe das meistens mit mir selber ausgemacht, was auch nicht immer so mir geglückt ist. Mhm. Ne? Also ich habe auch viel mit meiner Mutter gesprochen, aber man muss auch sagen, dass meine Mutter in der Anfangsphase, in der Trauerzeit halt auch fast gar nicht ansprechbar war. Also die war halt auch in, in tiefen Depressionen und auch selbstmordgefährdet mhm. tatsächlich. Mhm. Um, und die Familie von meiner Mutter jetzt oder auch von meinem Vater, die haben da nicht unterstützt. Also mhm. das war... Wirklich, meine Mutter musste das da alleine durchgehen. Und ähm, genau, und ich habe mich meistens dann barrikadiert, isoliert in meinem Zimmer und habe Animes geschaut und Mangas gelesen. Das, das war so mein mein Hobby. Und da habe ich eigentlich angefangen zu zeichnen. Mhm. Ähm, eigentlich erstmal Mangas und dann irgendwann hat sich mein Stil auch wieder verändert. Aber das war so meine, ja, meine, meine, meine Flucht sozusagen aus dieser Realität.
1: Mhm. Das Zeichnen und Malen war das etwas, was du schon auch als Kind irgendwie so gemacht hast und konntest? Nee. Nee, <lacht> Nein. Und
0: also ja, ich, ich habe gemalt mit meinem Vater oft, äh, gezeichnet auch, ähm, weil mein Vater einfach ein sehr kreativer Mensch war. Ja, mhm. aber das äh, konnte ich gar nicht. Also ich habe meistens, wenn ich Menschen gemalt habe, eine Kugel gemalt, Füße dran und Arme. So, das das war so, das war so äh, und das Gesicht war dann meistens dann die Kugel. Ja, also das das war so mein mein, wie man, wie ich Menschen male, also sehr abstrakt und sehr vereinfacht. Also, es war eigentlich gar nicht so meins. Und dann habe ich angefangen, irgendwann mir auch Bücher zu kaufen, wo ähm, auch Tutorials äh, drauf gedruckt waren oder auch YouTube habe ich mir viel angeschaut und dann, ja, dann.
1: Also ich muss sagen, was das angeht, hat die jüngere Generation echt einen Riesenvorteil. YouTube, durch YouTube kann man alles lernen. Ja, das, das ist tatsächlich alles, so. Ja. ja. Willst du Jojo -Jo lernen, willst du äh, Schlösser knacken, willst du, <lacht> ja. weiß ich nicht, gucken, wie, äh, wie, wie man einen Koffer baut? Ja, es, alles ist lernen. So, es ist so, es ist so, ja. Also, unglaublich was teilweise auch Kinder und Jugendliche dann können. Die können dann mit sieben jonglieren und mit äh, neun irgendwelche, <lacht> weiß ich nicht, Tische bauen. Oder, und ich denke so, Das <lacht> ist immer YouTube. Ah, ja, YouTube.
0: Ja, YouTube. <lacht> <lacht> genau, Antwort YouTube. Ja. <lacht> nee, aber es ist so. Es ist so.
1: Ja. Und das Zeichnen, also hast du dann ähm, viele so menschen also so, so comic manga Anime, ja also eigentlich habe ich mit
0: augen angefangen mit augen ah. ja und äh, mit gesichtern also gesichter meine ich auch immer noch am liebsten dann irgendwann kam halt der körper aber der körper war für mich echt also eine herausforderung mit den ganzen proportionen und perspektiven und so ich habe auch einfach nicht wirklich ein gutes räumliches verständnis also das ist bei mir nicht so gut vorhanden und das war erstmal äh, ein bisschen problematisch war ja Jetzt geht's.
1: Aber dann Augen und hast nur Augen gemalt?
0: Genau, nur Augen erstmal. Ach krass. Weil ich, ich fand generell die Augen von Mangas immer sehr hübsch, also immer sehr leuchtend. Auch wenn man sich auch immer noch so Animes anschaut, weiß nicht auf Netflix mhm. oder früher, wo, wo lief denn immer Detektiv Conan? Oh Gott. Ist Kika? Nee, Kika nicht. Kika? Nee, da lief Heidi auf Kika. Das war auch ein Anime, ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Österreichische <lacht> Anime.
0: Ja, genau. Und, und die ähm, Heidi hatte auch immer so, kann man direkt als Beispiel nehmen, die hatte so leuchtende Augen. Und das, hat mich, ach, das hat mich mal so, keine das hat meine Seele erquickt.
1: Ah, <lacht> genau. okay. Ja, ich, wo ich drüber nachdenke, ist schon interessant, weil Augen, ne, dieses Leuchten in den Augen zu zeichnen, ja. genau da muss irgendwie äh, so ein Kreis hin und äh, da muss... Genau,
0: Highlights ja, meistens. Highlights. Ja, ja, ja. Ja, also, genau.
1: Oder zum Beispiel habe ich irgendwann gelernt, dass man, ich weiß jetzt die Begriffe nicht, aber das Weiße in den Augen... Ja, die Lederhaut. Genau. genau. Die darf nicht, also das linke Auge darf nicht links sein und das rechte Auge rechts, sonst schiebt man sondern es muss sozusagen auf beiden Seiten auf derselben Seite ja genau sein, weißt, genau genau ja ja egal also nee, ich, ich verstehe <lacht> okay, was du meinst ja <lacht> viele denken hey was redet der da aber ähm, und dann ne äh, Pupillen und, und ähm, Wimpern genau und äh, vor allem so große Augen an ja, ja ja, immer, ja richtig so extreme extreme ja, große ja. äh, äh, Shoyos
0: zum Beispiel ja. haben richtig ja
1: ja interessant und dann haben wir Augen gemalt und, ah, das noch nicht. Man, neue Augen, ah, hier.
0: Ja, ja, genau, <lacht> genau so in etwa, tatsächlich, ja.
1: Und ich meine, ist, war das auch ein Weg, natürlich, also, ist natürlich eine so Suggestivfrage, aber es war wahrscheinlich auch ein Weg bei Malen und so, hat ja auch was irgendwie Meditatives. Auf jeden ne? Fall, Dass ja. man auch irgendwie, ähm, manche schreiben Texte, aber viele Malen tatsächlich auch in der ja. Trauerphase. Ja, genau, ja. ja. Und sind dann manchmal erschrocken über das, was sie gemalt haben in der Trauerphase. Ja. Weil das denen, als sie es gemalt haben, gar nicht so dark vorkam, ja. wie es später dann ja, aussieht. Ja, ne? ja, Schon sehr interessant, was man dann auch malt. Tatsächlich, ja, ja, das stimmt. Und das, das machst du bis heute.
0: Ja, genau, das ja. mache ich bis heute. Also jetzt schon besser, jetzt male ich nicht nur Augen. Oder <lacht> zeichne ich nur Augen. Das, das hat sich schon äh, noch mal äh, auch ver verbessert jetzt. Also hauptsächlich arbeite ich äh, digital, aber man kann da auch variieren zwischen Ölfarben, Aquarell, hm. ähm, dann wieder ähm, Colored Pencil auf Deutsch, ähm, <lacht> Buntstifte, mal Bunt, Buntstifte, <lacht> Buntstifte, ja, Buntstifte, ja, Buntstifte, so.
1: Und äh, Skizzen auch, ja, mache ich hm. auch viele, ja. Hm, interessant. Und noch mal ganz kurz zurück, also als der Vater dann gestorben war, dann ist natürlich auch eine äh, kulturelle Seite ja. sozusagen, die wegfällt. Ja, genau. Ne? Also das, die schwarze Identität ja. ne? äh, ja. auszubilden, in Anführungszeichen. Also wie, hast du das Gemerkt, hast du es später gecheckt? Jetzt. Oder, äh, jetzt. <lacht> ja, jetzt. Also, ja. kriegt
0: der Gänsehaut. Nee, das ist bei mir tatsächlich so. Also, ähm, ich bin ziemlich weiß aufgewachsen mhm. nach dem Tod meines Vaters. Also, meine Mutter hat natürlich auch versucht, äh, die gambischen äh, oder sagen wir mal westafrikanischen Gerichte auch so so äh, nachzukochen. Ne? Also, wir haben sehr viel, als wir klein waren, Domo da gegessen. Das ist Reis mit Erdnussbutter oder oder Benagin, das ist meistens so äh, auch Reis mit so einem ja, Tomatenmark und säuerlicher Soße eigentlich mit Zwiebeln, Gemüse und dann oh, ist auch recht, noch äh, Fleisch dabei. <lacht> ja und das hat meine Mutter versucht nachzukochen, aber es war halt ist so. immer so
1: ah Mama der ja nahiert. ja
0: genau und ich habe also ich habe ich habe versucht das irgendwie so ja so 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 rüberzubringen gesagt so es macht nichts aber so wie Papas schmeckt's halt nicht ja, ein
1: <lacht> ähm, guter Versuch aber irgendwas fehlt genau mittlerweile
0: <lacht> Mittlerweile mit kann sie es eigentlich ganz gut, also ich versuche das immer noch ab und zu zu kochen, aber ja, nichtsdestotrotz bin ich ziemlich äh, weiß aufgewachsen, natürlich, mhm. also mein Vater hatte schon, äh, ich will jetzt nicht, dass es so klischeehaft klingt, dass, äh, aber es gibt schon natürlich kulturelle Unterschiede, das muss man schon sagen, mein Vater hatte meistens auch, ja, wie soll ich das sagen, ähm, ja auch eine sehr bestimmte Art und sehr ehrliche Art ja und aber auch auch eine sehr ausgelassene Art also meine Mama ist zum mhm. Beispiel so eine sehr emotionale Person äh, das hat jetzt auch gar nicht mal was damit zu tun dass sie Deutsch ist sondern mhm. das ist einfach das ist einfach sie sie stresst halt auch manchmal einfach rum wo es nicht so rum zu stressen gibt und ja, Mamas äh, Mama Papa genau. genau. ja und ähm, ja und auch einfach die die Musik natürlich ne meine Eltern haben auch viel Reggae gehört dann äh, soll jetzt nicht so so Klischee auf klingen, aber es war so mhm. Ja, und einfach generell, da, da war einfach so vielleicht auch so dieses Ausgelassensein, mm. aber, aber das lag natürlich auch daran, dass meine Mama dann nicht alleine war, ne? also das, Klar. Ähm, und einfach das Essen, dann aber auch, meine Eltern haben zum Beispiel auch viel Englisch gesprochen, mm. ja, also äh, mein Vater hat mit uns hauptsächlich Deutsch gesprochen, ab und zu auch mal ein bisschen Englisch, aber äh, hauptsächlich mit meiner Mama Englisch, so, und das, das hat einfach alles gefehlt, ja, ja.
1: Das war schon so. Und wenn du sagst, jetzt, also in welcher Form beschäftigst du dich dann damit?
0: Also, ich sag mal so, ich habe, wenn ich das jetzt mal sehr stark analysiere und polarisiere, äh, habe ich eigentlich fast nur weiße Freunde. Also überwiegend weiße Freunde. Ähm, jetzt nicht nur, aber überwiegend. Und ich merke einfach, dass da ein gewisses Verständnis fehlt. Das ist wie, wenn ich mich nur unter nicht behinderten Menschen aufhalte. Das kann ich eine Zeit lang... Aber das, das geht irgendwann nach hinten los, weil man dann weiß, die verstehen zum Beispiel gar nicht das, das Problem Rassismus mhm. ähm, oder das Problem, ähm, ja wie es ist auch manchmal immer so, wie soll ich das sagen, dieser dieser rote Punkt irgendwie auf der Landkarte zu sein, also man fällt immer auf irgendwie, ja, also ähm, natürlich auch mit meiner Behinderung, aber auch wenn ich mit behinderten Menschen unterwegs bin und ich bin jetzt die einzige äh, Person, die, die schwarz ist, ja, dann dann fällt es auf, so, und ähm, manchmal möchte man aber auch nicht mehr auffallen, man möchte, dass es genauso als normal gilt und hat dann auch manchmal einfach gewisse Insider, zum Beispiel auch, äh, wie, wie, wie man früher zum Beispiel, also ich glaube, das kennt fast jede schwarze Person, ähm, lange Haare haben, wollte. Ich wollte meine Haare immer schütteln. Mein Vater hat die früher immer total äh, äh, kurz geschnitten, weil ähm, ich sehr krauses Haar hatte und man sie sonst auch anders nicht pflegen hätte können. So, und man wollte das mir nicht äh, oder meiner Mutter oder ihm auch nicht erschweren. So, also hat man sie immer ziemlich kurz gehalten. Mhm. So, und, ähm, und dann habe ich mir früher mal so Handtücher auf den Kopf gesetzt oder ge gelegt, damit ich lange Haare habe, das Gefühl von langen Haaren habe. <lacht> ja, ja, genau. Und und sowas halt. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, einen ganz guten Freund, der ist auch ein Lightskin, also halb äh, äh, Kamerun, genau. Mhm. Seine Mama kommt aus dem Kamerun und sein Vater aus Deutschland. Und da haben wir halt so Insider, die, mhm. die, die wir halt dann miteinander teilen. das tut einfach gut und ist einfach lustig, weil man sich nicht mehr erklären muss. Ja, ne? ist also ähm, ist auch nicht bei jeder Person so. Mhm. Er sieht zum Beispiel auch die Debatte Rassismus ganz anders als ich. Ja, er findet manchmal, dass ich auch zu empfindlich bin. Er sieht es nicht als als Rassismus, sondern eher als als ich sage das jetzt mal ganz blöd, ja Blödheit. Ja. <lacht> so, ähm, er sagt mir, nee, das ist nicht rassistisch, das ist ja nicht, äh, sage ich mal. Ähm, also es will ja keiner. Ne? Also es macht ja keiner mit Absicht, sondern es ist Passiert einfach. Und dann sage ich ihm immer so: Ja, woher kommt es denn? Also, woher kommt denn dieses Bild im, hm. im Kopf von diesen Menschen? Also, das, das muss ja irgendwo einen Ursprung haben. Und das hat meistens einen rassistischen Hintergrund. Und da diskutieren wir immer. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, da ist einfach, wie gesagt, so ein Verständnis. Und mhm. äh, ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
1: Ich weiß jetzt gar nicht. Mehr. <lacht> Bestimmt. Nee, also es doch, also es geht ja auch darum, dass man einfach. Also die Frage war ja ursprünglich, ne, ob, ob, wie du, inwiefern du dich damit auseinandersetzt. Genau, Achso. So. Ja, genau. Und äh, das hast du schon beantwortet. Also äh, es geht ja auch darum, dass man immer in einem Prozess äh, ist. Du bist jetzt ähm, 22. Wie genau, 22. Ja, ja, 22, also super, aus meiner Sicht super jung. Ja, und ähm, du wirst mit 22 andere Gedanken und Einstellungen und Meinungen haben, ja. Ja, auf also jeden Fall. Mit, mit 44 sieht es wieder anders aus. Ja. So. Und keiner ist da fertig im Kopf. Ja. Und keiner, so. Auch gerade was so Identitätsfragen angeht. Ja, natürlich. Also als junger Mensch dachte ich immer so, man ist dann 18, dann ist man so fährt durch mit allem. So, ja. So, also, man ist 20, dann ist man durch. Dann ja. Dann ist man erwachsen und man hat, ist mal, wie man ist. <lacht> ja, ja, genau. Aber auch da gibt es ja, ja immer wieder Natürlich, natürlich. So. Ja. Voll. Aber. Du hast jetzt äh, diese schwarze Seite, sage ich mal, irgendwie, also so, so entnehme ich das, versuchst so, du so ein bisschen so einzufangen. Ja, ne? ja, ja. Oder so ein bisschen schon. sozusagen so, okay, ich, ich muss da mal gucken. Ja. Ne? Ähm, und wie, also wie ist dein, dein Gefühl daran? Ist das so, ein, so, ein, so eine Art von cool, ich schau mal? Mhm. Oder ist es eher so ein. Mal, mal gucken, ob ich da rein darf, mal gucken, ob ich da rein will, also was Vages. <lacht> ja, nee, gar nicht,
0: mhm. also ähm, also es ist eigentlich so dieses, äh, also es ist ja mir jetzt nicht ganz fremd, ne, also ich mhm. hab ähm, auch zwei ja, Cousinen sind es nicht, wir sagen immer Cousinen, aber das, wir sind eigentlich nicht verwandt. Ja, ja, okay. das, das, das kommt häufig so sehr, so, ja, du bist ja. meine Cousine, aber du bist gar nicht, also biologisch meine Cousine. Aber ähm, genau, und es ist auch so, dass in Köln ähm, jedes Jahr das Mama-Afrika-Fest ist und ja. da waren wir halt auch oft. Mit den sogenannten Cousinen auch und äh, mit meinem sogenannten Onkel, der auch nicht auch mein Onkel ist, aber äh, ist, ja, ist, genau. Also, das ist mir ja nicht ganz fremd. Also, ja, ja. deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist so dieses, ja, ich, ich möchte dabei sein. Mm. Und es, es fehlt mir. Also, es ist schon so. Mm. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber es gibt dieses, äh, dieses schöne Gefühl, wenn man da so wieder so andockt und irgendwie so ein, ja, es ist wie so ein Durchatmer, ne? wenn man mm. einfach so irgendwie. Ah, da öffnet sich so innerlich irgendwo so eine Tür und da war man schon mal genau. irgendwie und dann ist es so ein warmes Gefühl. Ja,
0: weil es schon, also äh, natürlich kann man das jetzt nicht pauschalisieren, ne? das muss man wirklich auseinanderhalten, aber ich finde trotzdem, dass es da so einen Vibe gibt, mhm. dass der mich auch sehr stark an meinen Vater erinnert mhm. und ähm, ja, das, das, also mein Onkel ist jetzt ganz anders als mein, mein Vater, das, also, also der sogenannte Onkel, <lacht> ne, der sogenannte Onkel ist äh, komplett anders, aber trotzdem ist es da, gibt es da so einen gewissen, ja, ja Vibe, ja. genau, den man auch gar nicht so recht beschreiben kann, ja. ja.
1: Ja, total, also ich weiß, was du meinst und ich glaube, viele ZuhörerInnen äh, wissen auch, was du meinst. Hm. Du hast ja neben dem Malen auch noch einen Podcast, ne, den du machst mit anderen. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> IncluGang Gang heißt der. Genau. IncluGang. seit Bisschen wann gibt es den? Ähm, seit wann? Also 2020. Seit, seit 2020 ah. gibt es den. In der Pandemie haben wir den äh, gestartet. Wir haben uns über ein, ein Netzwerk kennengelernt, Mission Inklusion, was äh, von der SJB ins Leben gerufen wurde. Und da haben wir uns alle kennengelernt. Und John, das kann man ja so mal so sagen, der hatte eigentlich diese diese Idee, diese Ursprungsidee und da haben wir uns einfach da angeschlossen und hm. haben gesagt, ja komm, dann machen wir mal diesen Podcast. Ähm, ja, man sollte sich die erste Folge nicht anhören. <lacht> Ganz problematisch,
1: ja, also das war wirklich, also nee, das ist schon peinlich. Aber das ähm, ist bei ersten Folgen leider. Äh, ja, aber das war so, so,
0: wir saßen dann <lacht> da und dann so, ja, hm, okay, wir sind... John, Chiara, Larissa und Ami, und wir wollen über Inklusion reden. Welches Tier, Wenn, wenn wir uns identifizieren würden oder vorstellen würden, welches Tier würden wir dann nehmen? Okay. Oder mit welchem Tier würden wir uns dann identifizieren? Und das war schon sehr cringe. Also das, äh, das sollte man sich nicht geben, es sei denn, man möchte
1: irgendwie ein cringiges Gefühl haben oder so. <lacht> Ja. Naja, ihr habt euch entwickelt, das ist die genau. positive Nachricht. Ja, schon. Ja, doch. Hoffe <lacht> ich Oder so. ihr habt es gemacht einfach. Ja, genau. Ich glaube, so haben wir es auch kennengelernt. Ne? Ja, also genau. Beispiel, über
0: MI eigentlich, über Mission und Klüsse. Und du wurdest ja mal eingeladen, das weiß ich. Ich
1: habe so einen Workshop gemacht. So genau, einen -Workshop. so einen Workshop, In der genau. so einen Workshop, genau. Ja,
0: ja, und da waren äh, Larissa und ich drin. Ja. Und, genau, und die noch von Shetopia, die äh, äh, Paula genau. und noch eine andere Person.
1: Mhm. Ja, ja, stimmt. Das erinnere ich jetzt noch. Bringt mich gerade so ein bisschen in diese Pandemiezeit zurück. Oh, ja. Wo man immer nur so vorm Rechner saß und alle so online gesehen hat. Ja, genau. Oh, so war es. Schlimme Zeit. Ja. Und dieses ähm, Malen, ist das jetzt etwas geworden, was du auch beruflich irgendwie. Genau. Verfolgst?
0: Also, ich, ich habe ja dieses Jahr mein, mein Fachabitur äh, zu Ende gebracht, auch im Bereich Gestaltung. Hm. Und äh, möchte jetzt äh, eigentlich entweder Kommunikationsdesign studieren oder die Ausbildung zur Mediengestalterin machen. Hm. Digital und Prinz.
1: Wir hatten ja kurz im Vorgespräch mal angerissen, dass du auch ähm, eigentlich so Kunsttherapie
0: Ja, genau. <lacht> aber da
1: gab es ja so eine Ja,
0: genau. Also ähm, ich, ich wollte eine lange Zeit Kunsttherapie studieren, aber die Hochschulen, die das anbieten, sind anthroposophisch. Und ich habe mich eine lange Zeit mit dieser Lehre auseinandergesetzt und habe versucht, es positiv zu sehen. Aber es ist mir nicht gelungen, nicht wirklich. Und sie haben wirklich auch teilweise sehr ableistische oder ableistische, also behindertenfeindliche und auch rassistische Sachen ihrer Lehre drin, die ich halt nicht vertreten kann. Also wirklich, nicht nur so, 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 sage ich mal, wo man sagen kann, ja, hm, kommt jetzt drauf an, aber das, also es ist teilweise so, dass sie, also der, der diese Lehre gegründet hat, dieser Rudolf Steiner, so eine Rankingliste geschaffen hat, welche menschliche Rasse in Anführungszeichen äh, mehr Wert hat. Ja, ähm, oder am, am weitest am weitesten entwickeltsten ist, äh, ähm, hm. am intelligentesten. Lass mich raten, wer ganz
1: oben ist. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Und okay. ähm, auch manchmal so, ähm, die, die viele glauben auch an Reinkarnation, was ja auch an sich jetzt nichts Falsches ist. Aber ähm, das Ding ist halt nur, dass sie das so auslegen, dass wenn man im vorigen Leben irgendwas äh, Schreckliches gemacht hat oder, sage ich mal, äh, Straftaten begangen hat oder ein schlechter Mensch war, dass man dann im nächsten Leben, also so jetzt wie in meinem Fall, in einen Körper gesperrt wird, äh, der halt ähm, ja eine Behinderung hat oder krank ist oder ja, also so nach dem Motto oh, okay. genau, ich hätte in meinem vorigen Leben mich scheiße benommen und jetzt bin ich hier und das ist halt schon wieder dieses dieses, dieses Bewerten, ne? Also dieses Bewerten auch Behinderung gleich schlecht, dass du keine Lebensqualität hast, dass es eine Strafe ist und das ist total diskriminierend. Also das äh
1: Okay, das ist tough. Das kann man auch nicht besonders gut um
0: Nee, das, das kann man echt nicht. Und das, das habe ich mir dann auch gedacht, dachte ich mir so, nee, Ami, das das kannst du nicht bringen. Nee, da kannst du nicht drauf. Das kannst du nicht unterstützen.
1: Hm. ja Es gibt übrigens gerade äh, einen guten oder ich glaube mehrere Artikel sogar zum Prinzip äh, Waldorf. Ja, tatsächlich, ja, genau. Ich habe
0: hab auch ähm, mir ähm, den äh, Böhmermann da angeguckt, ja. der da auch da Satire äh, deswegen auch gemacht hat, also bezüglich der Waldorfschulen eigentlich. Ich habe
1: es jetzt nicht gesehen oder noch nicht gelesen, aber.
0: Ja, ja, aber es ist, gibt ist im Moment ein da sehr, sehr, sehr großes Aufschwung. Ja, und es gibt ja auch viele Impfgegner, äh, ne? Nicht nur Kritiker, sondern wirklich Ge Gegner. Und dann auch manchmal Thesen aufstellen, so wie äh, durch Impfen entsteht Autismus. Ja, also das, das, das geben, ja, das mhm. sagen Leute. Ähm, und das ist halt schon sehr, sehr, sehr fragwürdig. Also Was? es stimmt ja nicht. Es ist ja faktisch äh, nicht, äh, also es. Einfach irgendeine Theorie, die sie dann als Fakten auslegen, mhm. die dann halt auch falsch ist und viele Menschen verunsichert und äh, auch ja auch diskriminiert. Äh, mhm. also.
1: Ähm, also genau nochmal zurück. Also Malen bzw. Zeichnen kann auch noch äh, für dich irgendwie so, so eine äh, weitere Berufliche Zukunft. Ja doch. Zukunft doch geben. Hoffe ich doch. Also ja. das
0: das möchte ich schon machen. Also ich brauche Kreativität in meinem Leben. Ja.
1: Und sonst so, so richtig so Künstlerin. So, so Bilder verkaufen?
0: Ja, es, das habe ich Schwierig. jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich so ausprobiert. Also ich mache hin und wieder mal Aufträge für, ähm, sage ich mal zum Beispiel, ja, das ist keine Firma, kann man auch nicht, Unternehmen kann man auch nicht sagen. <lacht> es sind eigentlich StudentInnen, die ähm, sich zusammengeschlossen haben und ähm, für, ja, eigentlich gendergerechte Spiele ähm, produzieren wollen. Hm. So, und für die habe ich dann äh, die Romy-Karten illustriert. Ah, genau, ja. nicht alle, aber ich glaube zwei oder drei.
1: Mhm. Sonst so Kinderbuch?
0: Genau, ja, ja, da gab es auch einige Probleme. Also <lacht> ja, also ähm, nicht mit der Gruppe an sich, ähm, mhm. sondern einfach meine Illustration hat man nicht äh, genommen mhm. äh, für den Verlag. Da wollten die professionelle IllustratorInnen haben. So. Mhm. Äh, ja. So. Aber ich bin genau. Ich bin jetzt gerade an einem neuen Projekt dran ähm, mit dem. Ich weiß gar nicht, ob du die ist auch keine Organisation ist, glaube ich eine Plattform, die heißt Black Dads Germany. Ja, kenne ich. Da bin ich ja ah, und äh, mit dem äh, Gründer bin ich gerade dran, ein neues Projekt zu starten. Ah, schön. <lacht> genau und da illustriere ich auch.
1: Sehr schön. <lacht> genau. Ja, ich glaube, da gibt es einen äh, großen Bedarf. Ja. Und glaube auch, dass es ein Weg sein könnte. Wo du sagst, naja, da kann ich mich kreativ ausleben, kann ja. damit Geld verdienen, kann selbstständig arbeiten. Ja, hoffentlich. Ja, also wenn das alles gut läuft, ja. Aber klar, ist natürlich auch viel Konkurrenz da und auch.
0: Ja, natürlich, viel schwer, das ja. ist es ja, das
1: ist es ja. Man muss mhm. auch da überall reinkommen und so weiter. Also an Kontakte erstmal und, und so. Ja. Aber ja, könnte ich mir auf jeden Fall. Aber
0: Social Media ist ja ist da eigentlich drauf. auch immer ganz gut, was ja. das angeht. Also ja.
1: Ja, ja. genau. Sehr schön. Vielleicht sagst du, du ruhig deinen äh, Social Media Handle, Instagram, TikTok, äh, was immer ja, du bist. Ja, nee, ich
0: habe, ich habe eigentlich nur Instagram. Also ich heiße AmisXArt, genau. Also mein Namen und also und dann noch ein S hinten dran X <lacht> und dann Kunst auf Englisch Art. Okay.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ich schreibe es auch noch mal in den Shownotes, da könnt ihr das natürlich direkt äh, dann rauskopieren. Aber schaut euch das an, ne, was Ami so macht. Ah. Äh, ist auf jeden Fall sehr äh, interessant und sehr schön und sehr äh, auch vielseitig.
0: Ja, ja. ja, würde ich schon sagen. Kann ich sagen. Ja. Und
1: ähm, ja, auf jeden Fall sehr sehenswert und likenswert und abonnierwert. Abon ja. Drei Wörter, die es ja. glaube ich nicht so gibt, aber egal. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja. ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, mich sehr danke gefreut. auch.
0: Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Willst du noch irgendwas loswerden? Willst du noch irgendwie Werbung machen für irgendwen oder irgendwas? Nee. IncluGang.
0: Ja, IncluGang. Ach so, Ach, das habe ich vergessen. Oh. Schleichwerbung. <lacht> also ja, ihr könnt, äh, wenn ihr euch noch nicht wirklich mit dem Thema ähm, Inklusion auseinandergesetzt habt, könnt ihr gerne bei uns vorbeischauen. IncluGang Podcast. Äh, bitte nicht die erste Folge hören. <lacht> genau, bitte ja, also nicht das, erste. <lacht> das äh, sollte man sich nicht antun. Das ist sehr cringe. Ja, sehr komisch. Sehr merkwürdig. Von
1: hinten vielleicht.
0: Genau, ja, die erste, also die, die, erste, nee, nicht die, die erste Folge, die letzte Folge, genau, kann man sich anhören, ja, die ist ganz gut, ja. Okay,
1: ja, sehr schön, dann äh, wünsche ich dir weiterhin alles alles Gute. Ja, danke. Und ja, wir bleiben in Kontakt, wir sehen uns bestimmt nochmal ja, hier bestimmt, und da irgendwo bestimmt. und hören uns und dann mach's gut. Ja, Bis dann. tschüss. Ja, tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Ami. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hatten auf jeden Fall Spaß beim Aufnehmen. Auch wenn es ein bisschen schwierig war, tatsächlich ins Hotelzimmer zu kommen. Der Aufzug war sehr klein. Ami musste ihren Fuß umstellen, um reinzukommen. Dann sind wir hochgefahren, durch den Flur ganz gut gekommen, aber dann am Türrahmen fast gescheitert. Also Zentimeter Arbeit. Und ja, dann hatten wir noch ein bisschen Probleme oder ich hatte Probleme mit dem Mikrofon und so weiter. Also es war nicht ganz leicht, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt ich finde schon, dann geht auf jeden Fall auf ihre Instagram-Seite amisxart ich habe euch das auch nochmal in die Show Notes geschrieben hört in den Podcast InkluGang rein dann denkt auch daran, eine Website programmieren zu lassen, bei Hamid und Philipp wenn nicht jetzt, wann dann? gebt diesem Podcast 5 Sterne, empfiehlt ihn weiter, schreibt eine nette Rezension ja, dann macht's gut bleibt gesund oder falls ihr krank seid werdet bald gesund Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Haus 1. Wir machen Podcasts.